0: Arterprise è un podcast sull'incontro tra arte e aziende. Parleremo di cosa l'arte può insegnare al mondo del business, ma anche di cosa puoi imparare. Io sono Matteo Lanfranchi, fondatore di Effettolarsi nelle Verbe, e con me c'è Giuseppe Petrosino, fondatore di Paradigma. Evola, ciao Patrizia, benvenuta.
1: Ciao Matteo, Bayer ovviamente è un'azienda farmaceutica, mettiamo a disposizione terapie, farmaci per i pazienti e il nostro ruolo è proprio quello di mettere in relazione i due mondi, quindi il mondo pubblico di chi acquista la salute per i propri pazienti con il mondo dell'azienda, quindi per trovare le soluzioni migliori per far sì che appunto, i pazienti possano accedere ai trattamenti. Quindi un grande lavoro di relazione, ascolto da entrambe le parti e di creazione di network e dialogo.
0: Come ti sei trovata a esercitare la leadership, il coordinamento, come preferisci chiamarlo, in questa situazione da remoto?
1: È stata un'esperienza piuttosto mh, particolare, devo dire. Io, diciamo, come... Come leader, come manager, ho la tendenza comunque a, a voler essere estremamente autentica, comunicare me stessa, comunicare le mie emozioni, per cui ho sentito da subito la necessità eh, di condividere anche con il team quelle che erano le paure, le angosce più che naturali in un momento come questo, per stimolare proprio la condivisione profonda delle emozioni e devo dire che eh, sono successi anche fenomeni stranissimi per cui anche se lo strumento era digitale in realtà c'è stata una condivisione emotiva più forte che dal
0: vivo Beh, questo, questo è molto interessante guarda, perché noi sì. abbiamo fatto come ti raccontavo anche degli esperimenti di arte partecipata abbiamo fatto una serie di workshop e ci ha colpiti come eh, anche in altri contesti anche se voi più artisti, questo è un, nuovo, un altro ponte no? che si crea tra questi due mondi È possibile condividere? Questa
1: è stata un'esperienza non solo personale, ma un'esperienza condivisa, tanto che proprio come azienda eh, abbiamo voluto stimolare questo tipo di eh, comunicazione da parte dei manager, perché attraverso una survey che avevamo fatto fra i dipendenti, questa dimensione della paura, dell'ansia era emersa e quindi c'è stato proprio un training specifico per tutti i manager sull'intelligenza emotiva che Insomma, io sono piuttosto orgogliosa di lavorare in un'azienda che ha questo tipo di attenzione e questo tipo di formazione. È molto
0: artistica. Sì, esatto, esatto, vedi, esatto. Guarda, è esattamente centrato un punto. Trovo che la qualità delle relazioni sia quello che permette anche la creatività, eh, sia nell'azienda sia in un, eh, in un contesto artistico. E, e questa questione... Sì. anche quando tu parlavi di autenticità... Che, che guarda caso è una parola che ha usato anche Roberta, che arriva proprio da tutt'altro mondo. Lei ha fatto vent'anni di danza contemporanea al massimo livello possibile. Eh, trovo che ci sia dentro un valore notevole, perché io interpre- autenticità può voler dire tante cose, me lo interpreto anche come accettare di mostrarsi per quello che si è e per quello che si sente.
1: Io penso che non si debba indossare delle maschere. Parliamo di arte, parliamo di teatro, ma per alla fine siamo persone. E siamo persone... Eh, sulla vita personale come in azienda e rispetto a quello che dicevi anche della, eh, della condivisione delle emozioni che porta poi a, alla creatività io ne sono profondamente convinta penso che qualsiasi team appunto che sia un team teatrale che sia un team eh, sportivo che sia un team aziendale nel momento in cui si condivide profondamente e ci si ascolta profondamente perché poi la condivisione delle emozioni, dei pensieri, delle idee eh, richiede un ascolto, il vero ascolto, l'ascolto attivo, nel momento in cui ci si ascolta, ci si comprende, si genera fiducia anche e e da lì per me accade quel fenomeno assolutamente… magnifico mh, per cui si crea qualcosa di più di quello che si ha la somma delle competenze del singolo eh, dei singoli membri di un gruppo genera qualcosa che è più della somma delle parti quindi eh, non ci sono eh, team dove il manager guida e decide eh, il manager deve soltanto favorire la coagulazione di queste competenze, deve dire che competenze mette e deve dire che competenze è importante che mettano anche gli altri, deve proprio favorire questo mix.
0: E mi parlavi anche di settare il livello emotivo di un team, che mi verrebbe da dire che è splendida, bisogna anche saperlo fare, nel senso che vuol dire che se viene fuori qualche bubbone emotivo bisogna poterlo gestire, come la vedi tu questa?
1: Ma eh, sì però se lo si tiene sotto il tappeto comunque esploderà in altro modo, per cui eh, autenticità vuol dire anche trasparenza, essere molto diretti e far emergere i bubboni, chiamiamoli bubboni, conflitti. Eh, Basta sapere governare, poi se tutte persone mature ci possono essere i momenti di eh, smatto, ma sicuramente poi si trova la strada per ascoltarsi, per capire da dove è nato, quale comportamento reciproco ha generato questo,
0: questo conflitto e, e poi si supera. E rispetto alla co-creazione, che è un tema che ad esempio a noi come compagnia è molto caro, perché noi essendo esperti di arte partecipata eh, abbiamo, proprio è, fa parte della nostra pratica artistica creare progetti in collaborazione col pubblico, che a un certo punto smette anche di essere pubblico. <ride> Tu come vedi questo principio applicato a un team? Cioè, co-creazione vuol dire che tutti mettono la loro, vuol dire che c'è una um, eh, libertà di espressione, vuol dire che ognuno invece deve avere un ruolo preciso?
1: Ruoli precisi no, anzi, più persone ci sono con cappelli diversi, ma che vogliono dire qualcosa rispetto a un'area che non sia di propria competenza, è proprio lì che arriva l'idea che fa la differenza. Quindi, eh, no ruoli ma veramente un flusso di pensiero che si, eh, che si plasma, cresce va in una direzione, poi magari in quella direzione si ferma, parte da un'altra parte, ma è un flusso. È veramente dare flusso al pensiero senza limiti, perché se ci sono dei limiti, dei pregiudizi, dei preconcetti, hanno ah quello di quella funzione, questa cosa non la può dire perché è il campo mio, è finita, la cocreazione non c'è più.
0: Ma sai che anche questo ovviamente è una cosa stra in comune tra il mondo dell'arte e il mondo aziendale, una cosa che sta emergendo in maniera sorprendente è come in realtà l'azienda am- le aziende in generale, non tutte per carità, eh, ma m- diverse aziende sono molto aperte a accettare le emozioni, l'ascolto, anzi hanno fame di opportunità e di strumenti per farlo, mentre invece molto spesso almeno molto spesso anche lì, è una generalizzazione banale. Diciamo, Per quello che stiamo sentendo fin qui, eh, il mondo dell'arte invece non è altrettanto aperto, cioè spesso ha dei pregiudizi verso l'azienda che non sempre sono motivati. In realtà anche le organizzazioni artistiche possono imparare molto dall'azienda. In
1: azienda si parla molto di customer centricity, quindi si cerca di capire quale sia il bisogno profondo del paziente, del medico eh, e di chi dei decisori pubblici eh, ecco, forse lo stesso potrebbe essere un po' migliorato nel mondo dell'arte. Ho la sensazione spesso che eh, lo spettatore di qualsiasi forma artistica sia un po' dato per scontato. C'è a piacere, non posso non piacere, non può non essere un'esperienza incredibile quella che vive eh, venendo a uno spettacolo, a un concerto e così via. Ecco, secondo me... Andare a capire effettivamente quali sono le preferenze eh, degli spettatori, comunque del del pubblico, potrebbe effettivamente migliorare eh, anche l'accesso all'arte. Uso un termine aziendale ancora, profilare eh, lo spettatore.
0: Mi colpiscono due cose. Beatrice, una mia collega, mi diceva, dopo la prima settimana di lockdown, diceva, ma perché nessuno nota che non è il pubblico a chiedere di riaprire i teatri? E così come, rispetto a tutte le varie iniziative che ci sono state, ripeto, giustamente per tutelare i lavoratori dello spettacolo, io ho incontrato tra le centinaia di cose che ho visto solo due progetti che erano rivolti a fare domande agli spettatori. Come state? Vi vi piacerebbe tornare a teatro? Vi sentireste? Esatto. E sono assolutamente d'accordo con te, perché mi rendo conto che nel mondo dell'arte molto spesso si si confonde l'idea di profilare o di chiedere al pubblico con lo svendere.
1: Non si deve dare lo spettatore per scontato, ecco. questo è l'errore più grosso. Le aziende per qualche tempo a volte hanno dato i propri clienti, chi utilizza i propri prodotti per scontati, hanno capito che non, non era quella la strada. Grazie mille. Per Beh, grazie a voi perché è stata una chiacchierata diversa dal solito per me, di sicuro, ma molto, molto piacevole.
0: Buona serata, ciao. Grazie. A
1: presto, buona serata.